0: Nós estamos falando justamente sobre a fé e os seus inimigos, né? porque essa é a nossa jornada, a minha e a sua, é uma jornada até o final, uma jornada com Deus chama-se uma jornada de fé, uma jornada portanto então há essas características dentro desse conteúdo de fé e são inabaláveis gente, perseverança, não é não? é uma resistência, uma persistência, estou trocando as palavras para definir, ninguém começa e termina na semana que vem, porque na prática, às vezes, isso, isso acontece com muitos, Quando você começou uma jornada com Deus, foi transformado numa uma nova criatura, você tem que ir até o final, porque Deus falou, aquele que ele começar uma boa obra, ele vai completar, mas nesse conteúdo, falando de Filipenses 1,6, e aquele que começou boa obra, ele vai completar, você tem que entender que Deus, ele trabalha na nossa vida, né? justamente para poder concretizar tantas coisas, em primeiro lugar, obviamente o propósito dele, mas os sonhos que ele coloca no teu, teu coração, então assim, isso leva anos, então nós temos que ter isso, né? quem se prepara para uma maratona, né? O Léo vai, vai correr a meia maratona, não é isso não. Quem se prepara, para uma prova de longa distância, sabe da importância da resistência, né? Ok? Sabe da importância de fazer um tipo de treinamento que leva ele a completar a prova. Eu quero te dizer isso, você que está me assistindo, você vai completar a carreira, cara. Paulo disse isso muito legal. Eu, eu fiz o um bom combate. Abra lá em 2 Timóteo, não é o texto que eu coloquei, não, mas eu quero ler para você. Porque ele escreve uma carta já no final do, da sua jornada falando para Timóteo, seu filho na fé, que o momento da partida dele já chegaria, já estava pronto para chegar, então é praticamente uma carta de despedida, dando alguns lembretes, né? falando da importância disso, veja lá o um verso número 6, quanto a mim Timóteo, no capítulo 4, perdão, então segundo a Timóteo, capítulo 4, no verso 6, quanto a mim, eu estou já sendo oferecido por libação, ele sabia que ele ia ser sacrificado, e você sabe pela história, o apóstolo Paulo, ele foi decapitado, bom, volta lá de 68, 67, 69, não há uma precisão muito sobre a, a, o ano dele, mas ele foi decapitado, diante do imperador, né? diante do imperador não, perdão, no governo do imperador romano, né? então o que, que acontece, aí ele está dizendo assim, mas eu combati o bom combate, eu gostei disso aí, eu quero te falar que tem coisas na nossa vida em relação à fé, que Jesus não vai fazer por você nem por mim. Isso é bom a gente lembrar. <risos> ok? De Deus nós somos cooperadores. Então uma obra que Deus tem na minha vida e na sua, para realizar como propósito, tantas coisas que também nós esperamos, Deus também espera a nossa coparticipação. Não é não? Cooperadores e ele disse assim, eu combati o bom combate ele, ele combateu o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, você sabia que nós estamos vivendo um tempo que profeticamente já foi anunciado pelo apóstolo Paulo mesmo para a igreja lá dos Tessalônicos Tessalônicos, dizendo assim ó, no final dos tempos antes da vinda do Senhor duas coisas iam acontecer a apostasia é as pessoas abandonarem a sua fé, ok, a sua verdadeira crença, e a aparição né, do filho da iniquidade, o aparecimento, perdão, do filho da iniquidade do anticristo, então nós estamos vivendo, apesar da igreja do Senhor estar crescendo muito, e muitas pessoas estão sendo salvas e libertas, graças a Deus, por outro lado é legal essa alegria de ver, a gente tem batizado sempre muitas pessoas, a todas as igrejas, os ministérios no mundo inteiro do Senhor tem crescido, e vai continuar crescendo, mas por outro lado gente, nós temos que estar ali na continuidade do todo dia para completar isso aí, não é? O dia que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, foi maravilhoso, mas eu quero saber se depois de 30 anos você continua firme, continua com o mesmo coração, continua com a mesma vibração não é não, mais animado do que antes, olha aí, não pode pastor, não dá, nos dias de hoje não dá, vamos separar as coisas, nós vamos chegar, não é não, você tem que declarar isso para você mesmo, ah pastor L mas tem os inimigos da fé, tem as barreiras que se levantam, claro que tem, mas isso aqui é um incentivo muito grande, porque se você for ler, as cartas você vai ver dos apóstolos, o apóstolo Paulo ele escreveu muitas e ele fala das inúmeras situações que ele passou de oposições à sua fé e à sua jornada que Deus havia dado para ele, ele descreve coisas tremendas gente, de situações adversas, de temporais, de lutas, mas ele completou, você também vai completar, eu creio, eu vou completar a minha, porque eu digo isso, mas amanhã eu tenho que valer, fazer valer isso, é isso que é importante você entender, você tem fé, hoje você está aqui, legal, pastor não deixe de estar quinta-feira na igreja, domingo, eu estou buscando a Deus, então faça disso a tua força todo dia, eu não posso esperar que ao longo da semana, eu vou continuar, não, você que faz essa escolha, nós fazemos escolhas em detrimento, da isso que eu vou entrar daqui a pouquinho a falar, de sentimentos, ou situações do momento, que me, me, me desanimam, Hã? então porque um desânimo, bate na porta, eu então eu entrego, eu paro de andar, não funciona, eu sei, muitos já ficaram para trás, que começaram comigo, essa jornada cristã, e já não estão nem mais na igreja, estão fora dessa jornada, foram confundidos pelo inimigo, então é importante, isso que eu quero passar para vocês, que estão aqui nessa noite, você que está me assistindo, você ser um colaborador, com Deus, da fé que Ele tem depositado no teu coração, e você tem um compromisso de guardar isso, de todos os dias fazer valer, no seu dia a dia, diante das oposições que se levantam, ah, não, não adianta, são escolhas, daí esse tipo de escolha, acaba classificando eu e você, naquilo que chama assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então no dia a dia a gente vai fazendo essas escolhas. Eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do sistema que eu vivo. Eu sempre falo desse exemplo, eu a a gente sempre teve esse exemplo, assim é meu e estou até aqui e vou continuar. Você vai me ver na casa de Deus, eu e ela. Você vai me ver domingo de manhã, domingo de noite, que mais? Quinta-feira, meio de semana, porque é assim que eu vi, é assim é assim que eu cheguei até aqui. <risos> não pode dar bobeira, no tempo que nós estamos vivendo gente, não permita que nada venha interferir na sua maneira de pensar, que te tire desse processo de ser firme, persistente, diga amém, é, amém. você tem que lutar, eu sei que você tem que lutar, você chegou aqui talvez debaixo de várias situações, na é verdade até mesmo de um sentimento negativo, até mesmo de uma oposição de um dia, um dia cheio de trabalho, muitas coisas, aquele negócio todo e tal, mas você escolheu estar aqui, aleluia, então eu estou querendo te falar que você venceu, porque a fé tem muito disso gente, a fé não é algo que realmente entra em você como um sentimento, que te empurra daqui até dez anos tranquilamente, eu e você vamos ter que fazer isso, o bom combate da nossa jornada da fé, é o bom combate da fé, Paulo fez isso, e nós também vamos continuar, se formos, se formos olhar por ele, ele tinha inúmeras situações para dizer eu vou desistir da fé <risos> mas não dá é uma jornada sem volta isso é que é maravilhoso, porque você se tornou uma nova criatura, você pertence ao reino, eu também uau, agora eu vou caminhar com ele nesse mundo doido mesmo, vamos até o final Jesus é tão maravilhoso que em João 17 ele diz, Senhor eu não quero que você tire eles do mundo, mas guarda eles do mal, e nós vamos completar essa carreira diga eu vou completar essa carreira, Essa carreira, em um nome de Jesus. É. Eu não posso fazer a carreira sua, não posso, não posso te carregar no colo. Mas nós, Deus chamou a mim e a você para nós nos encorajarmos, suportando uns aos outros, motivando, encorajando. Legal? Deus estará sempre te encorajando pode anotar isso, obviamente tem muitas coisas que Ele fala ao nosso coração, a voz dEle não só é a direção, mas também a é correção, mas sempre nele, a parte dEle para nós é encorajamento, porque Ele sabe o ambiente que a gente vive, porque Jesus viveu nesse mundo, ok? Está claro isso aí? Estou fazendo uma introdução aqui para a gente poder seguir, mas esse exemplo do apóstolo Paulo aqui é maravilhoso, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, beleza, já agora a coroa da justiça, me está guardada, verso número 8, que eu estou lendo, do capítulo 4, 2 Timóteo, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, Uhul, já está falando contigo hein? olha aí, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda quantos amam a vinda do Senhor mas até lá até lá até lá fica firme persevera saiba que a jornada da fé é de resistência mesmo, não tem nada de errado é assim mesmo são as oposições a essa jornada a fé e os seus inimigos nos mais variados ângulos, né? eu até fiz um comentário ontem, lá na igreja de piedade, falando sobre a gente tomar cuidado com a gente mesmo e eu falei assim, olha o grande inimigo teu não é o diabo em si, porque Jesus já o derrotou na cruz do calvário, mas o grande inimigo teu e meu somos nós mesmos numa maneira errada de pensar que começa a entrar que daqui a pouco vai me contaminar e daqui a pouco eu mesmo estou paralisando, eu nem estou percebendo que eu já não estou mais colaborando com Deus, na construção, nessa obra que Ele está fazendo, Ele está fazendo na tua vida e na minha, diga amém. Eu sempre falo para a igreja, vocês são a igreja, aqui é a nossa igreja, eu amo vocês, eu falo, vocês têm que ter paciência porque Deus trabalha com paciência, Ele não mudará e transformará a minha vida e situações, e os meus sonhos se completarão na semana que vem, é uma jornada de paciência, é uma jornada de paciência, tem que ser paciente, deixa Ele trabalhar, Mas deixa Ele tocar em você, não, não. Imagine se o um cara na mesa de cirurgia ele começa a se movimentar e não, doutor, aí não, aí não, não, que não, não pode. É por isso que ele toma anestesia, tchau, um abraço, eu meto a mão no corpo e faço o que eu quero, arranco, joga para fora, tira e tal, bota, depois bota para dentro e tal, costura, pronto, tá pronto. É uma baita de uma cirurgia que Deus está fazendo na nossa vida e é necessário a gente se entregar a Ele. Mas isso, gente, é algo que todo dia eu preciso escolher. Eu escolhi servir a Deus hoje, eu escolhi estar aqui hoje, hoje é o meu dia, eu vou trazer essa mensagem, estou trazendo, não é não? E amanhã? Amanhã a gente vai continuar, vou gravar programas, temos coisas para fazer, para ajudar pessoas de fora, e aquilo que Deus também tem colocado na tua vida, não abra mão, paciência é um segredo, hein? E eu vou ler essa passagem com você, Hebreus. Hebreus capítulo 6, falando sobre Abraão, por favor. Meu Deus, a hora já está avançada, rapaz. Maravilha. Hebreus 6, falando sobre Abraão e é super interessante essa passagem que diz lá assim que desejamos é Deus falando conosco hein? verso número 11 do capítulo 6 desejamos que cada um de vocês continue mostrando até domingo aleluia quem está sem bíblia diga aleluia não estou olhando para baixo não estou vendo Aliás, estou incentivando a você comprar uma Bíblia de papel, hein? Ah, pastor Hélio tem uma eletrônica. Não estou falando de telefone, todo mundo tem telefone. Mas pastor Hélio, você não sabia que telefone não é usar mais para telefone, é para outras coisas. Aham, legal. Quero saber se você tem uma papel. Quero saber se você está lendo, escrevendo lá, grifando. Vou comprar uns lápis coloridos para botar aí para você comprar, hein? Minha filha já me pediu desesperadamente a minha Bíblia. Eu falei, você não sabe o que está me pedindo? São anos! Mas já, ganhou, né? Hã? Já ganhou. Mas já ganhou. Eu falei, você vai levar mais dois anos para receber a minha Bíblia. Seja paciente, porque eu tenho que fazer uma nova, né Wesley? Se não, não dá. Eu, eu pego uma dessa aí que não está dando a marcadinha, eu estou lascado. E aí? Então tá bom, vamos lá desejamos porém que cada um continue mostrando até o fim, grifa essa parte aí na tua Bíblia, se você está com a de papel aí, pega uma caneta do vizinho, pede aí, até o fim, olha aí o que, que a gente está conversando, até o fim, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza de fé, da esperança, para que eu não me torne uma pessoa indolente, uma pessoa indolente uma pessoa apática, que não, que não se esforça, ela se entrega facilmente, ela não, não dá, mas nós devemos ser como está escrito, isso é Deus falando comigo e contigo, imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, essa palavra é paciência, também é uma palavra que no original serve como perseverança, que aqueles que pela perseverança pela paciência, herdam as promessas, não tem moleza, e aí vem o exemplo de Abraão, no verso número 14, Deus estava dizendo, certamente Abraão, te abençoarei e te multiplicarei, e Deus já tinha começado a falar isso com ele gente, 25 anos antes falando a respeito dele ser pai de muitas nações, 25 anos, já idoso, a mulher estéreo, só para o neném nascer, na impossibilidade do natural, Mas Deus trabalha muito assim na minha vida e na tua, para a gente manter a nossa crença em alta até o final, só para você entender, que quem traz a resposta e cumpre as promessas é Ele… Você entende se Abraão tem 40, 30 anos, a mulher está legal, está tudo beleza e tal, tem um filho, é mole, é, ano que vem, cara vamos embora, vamos chutar para gol. E aí o crédito ficava com quem? Com ele mesmo, que ele tem possibilidade de fazer. Não é não? Uma boa parte da nossa vida de situações de sonhos e situações que Deus põe no nosso coração. Ele já sabe, que Ele já põe numa situação em que nós naturalmente não faremos isso acontecer. Pasmem, mas é verdade. Escuta o que eu tenho a te dizer. Hum. Aí ele já sabe, justamente para a gente entender como é que é o processo da fé. Para nós compreendermos como Ele trabalha ao ponto... De, de, no final dessa história porque a gente não abre mão e a gente vai respondendo os momentos da nossa vida porque tem coisas que estão ligadas a promessas e situações de sonhos, toda coisa na nossa vida está ligada à inspiração do momento que Deus nos pede para nós começar, continuarmos nessa jornada até que ele venha fazer cumprir isso pastor Wesley mandou ver falando sobre o capítulo 4 de Romanos, eu vou voltar lá, então vamos lá, já que não, essa é a passagem, Romanos 4, alguém está entendendo aí? Não tem como gente, nós vermos uma proposta de Deus, sendo cumpridas por nós naturalmente, não é isso que Deus nos chamou, Ele chamou para fazer de maneira sobrenatural, e Ele é o autor do sobrenatural, então está escrito aí assim ó, que Abraão, com toda a impossibilidade que nós lemos, quando Wesley trouxe essa mensagem aqui do verso 18, 19, mas Abraão simplesmente ia andando, caminhando com Deus e tal, está escrito no verso 20, Deus escreveu, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, não é isso? Mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, que agora veja o detalhe, estando plenamente convicto de que, quem era poderoso para fazer cumprir? Ah? ah, não sou eu né? Não tem fé nenhuma, eu tenho dinheiro, ir lá comprar um carro novo se eu tenho dinheiro. Mas precisa depender do sobrenatural quando a gente tem um sonho de ter um carro, uma profissão, morar em tal lugar, viajar para tal lugar e a gente não tem a menor condição. É aí que Deus gosta. É aí que Ele chega aí, Ele entrou na minha área agora, hein? agora é comigo. Uhum. É claro, porque Ele é o Deus do sobrenatural. É a maior parte de coisas que acontecem na tua vida e situações de sonhos e coisas dentro de você são inalcançáveis do ponto de vista natural. Uau, e agora pastor Hélio, o que que eu faço? Continua crendo cara, que papo é esse de desistir? É, mas lá em casa tá todo mundo na cachaça, continua crendo, e compra umas bramas para ele, não tem problema, é, mas continua crendo, mas tudo que nós vamos fazer, nós vamos fazer o quê? Hã? Ninguém é profeta na sua casa, e muitas vezes não te recebem, te criticam, aquele negócio todo você continua crendo que a situação é com ele, ele é em cima. É demais gente isso. Mas aqui está dizendo que ele não duvidou da promessa, por incredulidade, não é isso? se fortaleceu, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeram. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, Amém. não sou eu, mas Ele faz essa, meu Deus eu nem sei, essas composições miraculosas de situações que acabam te levando a lá, a naquele lugar que Ele botou no teu coração ou cumpriu o propósito que Ele tem na tua vida, cada um de nós aqui passa pelaquela curva, aquela curva de dizer assim, mas não está nem perto, isso aqui, ah, quer saber, eu vou enterrar esse meu sonho, porque no momento que eu estou vivendo, mas, não, mas, mas olha, mas Deus me falou isso, Ele mostrou, tem um sonho no meu coração, mas do jeito que está, é, todo mundo passa nessa curva, lá. Mas se a gente continuar respondendo a Deus de maneira diária, ouvindo a sua direção, caminhando com Ele, vai voltar, dias aparecerão diferentes, situações de portas se abrirão, de maneira miraculosa, não é uma composição do ser humano, eu tenho aprendido isso na minha jornada, cheguei até aqui miraculosamente naquilo que Deus, ninguém sabe como controlar isso, é fantástico né, ele sabe, ele te segura total, porque não é na nossa força mesmo gente, não é numa humanidade a obra de Deus é um processo sobrenatural é um processo que nós chegamos nesse mundo já determinado por ele com um propósito para ser feito de maneira sobrenatural mas eu colaboro porque eu não abro mão da minha fé, a gente vê precisamente que Abraão ele não abriu mão da sua fé porque ele creu em Deus e isso foi imputado para a justiça e ele foi considerado amigo de Deus, porque creu, ao longo dos anos, mas pastor bate aquele desânio, bate aqueles pensamentos, eu sei que eu e você, vivemos muitas vezes esse mar assim mesmo, é o mar que desce, sobe, é mexido, é aquele negócio todo e tal, você não pode desconectar o teu coração, é só isso que eu quero te falar, é esse, é esse coração conectado com o céu, que alimenta, Deus de trazer a substância para fazer existir amém. diga amém a isso aí amém. Okay. então você vê, ele não está dependendo do quanto eu sou capaz financeiramente ou quanto eu sou capaz humanamente de fazer algo, mas ele depende dessa conexão com o meu coração de continuar alimentando isso cara, é você que alimenta de dizer eu creio Senhor eu continuo crendo eu não quero olhar o que está acontecendo nesse momento, mas vou continuar, porque você empenhou palavras comigo, você, você veio com promessas e tal, com cada um de nós aqui, eu tenho certeza, cada um de nós aqui tem uma voz de Deus, já te falou a respeito da tua vida em várias áreas, e o que, que eu faço com isso? É isso aí que é importante, essas são as conexões, do ponto de vista natural, agora caminhando com ele nessa sensibilidade, ele vai trazer no momento certo, na hora certa, uma porta se abrirá. E eu tenho meditado ao longo de, sei lá, mais de mês nisso, porque eu tenho tentado extrair o máximo dessa questão de propósito, sabe? Você não nasceu aqui porque você escorregou. Quando sua mãe viu, você estava no chão. Quase acontece isso, né, Rodrigo? De Janira, teve um bebê, agora a Gabriela Rapaz, foi rápido demais Nasceu praticamente no quarto, não foi Rodrigo? É isso aí, a menina veio aqui. Eu estou querendo ir E veio e eu tava, Ontem eu estava falando sobre isso A mesma coisa, porque eu lembro meu pai falar isso com a minha mãe Olha Elinho, você não estava planejado Ele não estava me botando para baixo não Até para falar isso tem que ser legal, né? Porque é um ser humano, consciente e tal Mas eu sou um cara tranquilão Aí, beleza, você falou para mim, meu pai não tem jeito. Meu pai era médico, ele estava falando para mim, cara, você nasceu, você era tão pequeno. Eu segurava na tua mão, e eu, você tinha um problema respiratório. Ele só sabia disso. Beleza. E eu tinha um sopro também, era prematuro. Ele falou, cara, você cabia numa caixa de sapato. E eu fiquei mais de 15 dias esperando, para não dar notícia para sua mãe que você não ia sobreviver. Valeu aí. Qua, 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 qua para o inferno, porque eu não cheguei aqui do nada. Nem você, fala o teu irmão, nem você. Você não escorregou? Você não chegou porque não deveria nascer? Esse é o papo das trevas sobre o ser humano. Você está aqui porque Deus estabeleceu para você, tá? Ele tem um propósito na tua vida. Ah! Não é maravilhoso isso, gente? Meu Deus, o que, que é isso, gente? vamos acordar para entender, e o propósito dEle é infinitamente maior do que a gente possa imaginar, as propostas de Deus são fantásticas, porque Ele sabe que são propostas sobrenaturais, que não são as coisas naturais, não é na minha força, não é no meu braço, não sou eu que vou conquistar, não sou eu que vou pagar, não sou eu que vou lá e abrir essa porta nós caminhamos na sensibilidade dEle, e Ele então vai trazendo os, os devidos momentos necessários, para que a proposta dEle, que é a sua vida, se realize, diga aleluia, daí você vai crescendo na palavra, e aqui nesse lugar você tem a oportunidade, de você perceber que você não pode mexer muito, porque senão a gente sai de rota, estou fora, fora, diga comigo, estou fora, não saia da rota que Deus tem te dirigido, ou tem te colocado nos dias de hoje, mas pastoelho, eu não estou gostando, eu não estou te perguntando se você está gostando, eu só estou te dizendo que o que ele tem para você é melhor, ah, mas eu não consigo enxergar, não estou te perguntando se você está enxergando, eu estou perguntando para você, eu estou te falando para você ser obediente, fica quietinho e vai embora, você vai ver no final, aquele que começou a boa obra, ele vai completar, mas eu não entendo pastor Hélio, muitas coisas, eu também não, mas ele não me chamou para entender, ele me chamou para eu reconhecer hoje, e ter sensibilidade para saber, continua, beleza, estou em paz, é por aqui, então vamos. E o milagre, o milagre chegará. Vou repetir de novo: o milagre chegará. O milagre chegará. Os sonhos serão realizados. Você crê nisso? Cara, eu estou falando isso com a força do meu Espírito, o Espírito Santo, está pulando aqui dentro de mim. É Ele que está te falando, hein. Deus sonho chegará, o milagre chegará vou terminar lendo João, João perdão, Jeremias 29 11, porque essa palavra no original é bem interessante, tão simples né, falando sobre os pensamentos de Deus Jeremias, por favor, conhecida passagem e continua sendo a mesma, porque Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, o mesmo, Jeremias 29,11, então diz lá, assim diz o Senhor, eu é que sei, que pensamentos, eu tenho a respeito de vocês, a palavra pensamentos no original, na nossa versão está como pensamentos, e pode ser também, mas essa palavra, ela também pode ser, porque quando você pega uma palavra, ela tem vários sinônimos, né? Assim como o nosso idioma, também são os outros idiomas, né? Mas essa palavra, ela também pode ser colocada, outras palavras, nós podemos colocar assim, como sinônimo. Eu é que sei que planos, uh, que eu tenho a teu respeito. Eu é que sei qual o meu propósito para com a tua vida, Adriana. Uau! o meu propósito com a minha vida, aleluia, o propósito dEle é perfeito, e aqui está dizendo, pensamentos, propósitos, planos de paz, que é Ele, a manifestação dEle, na nossa vida, para dar o fim que nós desejamos, daí você entende que sonhos, que são agradáveis para você, antes de chegar no teu coração escuta isso que eu quero te falar nasceram no dele primeiro está no dele, é agradável para ele e vem para você se torna agradável para você porque pergunto eu para você ó nobres acadêmicos que não vamos sair no carnaval presta atenção beleza Abraão, família no oriente é assim cara, tu tem que ter filho tem que ter família, senão você fica meio, ah, ah, meio de lado. O cara está lá com a esposa, sem ter filho, não podendo ter filho. O desejo dele era ter um filho ou não? Claro que era, gente. Aquela cultura, em muitas culturas, isso é super importante. Antes de ser um sonho de Abraão, era um sonho de Deus. Então você tem que cultivar coisas entendendo que sonhos que entram no teu coração, primeiro nasceram no céu agora entenda isso que eu vou terminar dizendo eu já falei, só estou repetindo é Deus quem faz o sonho se tornar realidade assim como José, chegou para os irmãos cara eu vi isso, aquilo devia estar tá no coração dele, cara, caramba vocês hein, olha aí vocês vão me servir hein, olha aí vocês hein, vocês, meus irmãos meu Deus do céu nem o menino passou por muita coisa né não, não mas aquilo que estava no coração dele de longe, no natural, ele não poderia fazer chegar a realidade. Daí pense e saia nessa noite com isso no teu coração. Da é importância você entender como o propósito que é você, de Deus, é importante nesse mundo. E nós vamos ajudar outras pessoas, gente. Um propósito de Deus, que é o ser humano, é para abençoar quem anda conosco, quem está ao nosso redor. Isso é a proposta de nós sermos fonte de bênção em tudo que acontecer na tua vida de realização até coisas pessoais outros serão abençoados sempre foi assim e é assim a proposta de Deus fique de pé, aleluia muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador é muito simples